0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞读新书》，跟你聊聊书，我是宇哲。今天我们再来跟大家聊聊关于诈骗这件事。其实诈骗我们听起来会觉得这件事情真的很坏啊，我们不应该要发生，对不对？节目之前我们也聊过几次关于诈骗，不过都是针对犯罪心理学的角度来出发。我们今天呢，想要把焦点拉得更远一点，我们从更大的角度来看诈骗这个概念。其实我们在生活当中非常多的地方都会出现。像小的时候啊，我的爸爸妈妈就跟他说：“哎，宇哲啊，你只要好好的读书，以后长大一定会有出息啊。”可是这件事情，你现在想想看，是不是觉得爸爸妈妈就在诈骗？或者是有的时候，我们会看到伴侣他在以前热恋的时候会山盟海誓啊，“我会爱你一万年啊！”可是呢，一段时间以后啊，就被说：“哈，你以前不是说会爱我一万年吗？为什么你现在变成这个样子？”那这是不是又是属于一种诈骗呢？还是，我们可以说，其实什么事情都会有时空背景不同。那当然呢，我们也邀请了一个重量级的来宾，跟我们从不同的角度来看待诈骗这件事。我们来欢迎今天的来宾，台大社会系的名誉教授孙中心老师。各位好，孙老师呢，其实以前在台大有开了几门就是非常知名的课程。开学刚开始的时候。总是会看到新闻会刊登说，哎、欸，台大社会系的孙老师又开了爱情社会学，那近几年呢又开了诈骗社会学这样子的课程。老师，您在教学这么多年，而且你们在社会学也有非常多的研究嘛？你可以先跟我们聊聊，你当初为什么会想要说，哎、欸，爱情也要谈一下社会学的角度，那诈骗也要谈一下？您
1: 在开这些课程的起心动念是什么呢？我希望学术是跟生活是贴近的。另外一个是我个人常常希望我学的东西能先帮助我个人的生活。我自己的爱情以前在念书的时候受到很多，现在看起来是非常无意义的挫折，但当时伤得很大。后来其实中间我还开过幽默社会学。哦，幽默社会学是因为我的家族的人都很幽默，我们全家族人都可以开玩笑的。觉得这就是一个社会效果，因为允许你幽默，允许你某种程度的不打不碎，你知道吗？你某种程度来，你太超过了，长辈还是会制止你，所以那个环境就会让亲戚之间的关系会比较好。我也开过知识社会学，研究知识跟人类的关系。因为在台大教了三十五年书，去年退休，退休前几年刚好碰上疫情，我就想怎么样开一个有趣一点的课。有一次开课前，我就找到一本书，在明朝出版，明朝在五六百年前，<笑>叫做《骗经》，经是四十五经的那个经、哦、啊，骗就是诈骗的骗，《骗经》里面就把当时的诈骗的情况就整理出几大类，希望警惕世人不要再被骗。所以我想，明朝就有做啦。我这个人又很喜欢走学术界没有前辈的路，森林中有两条路，我是走第三条的那个人，<笑>就没有人走过的路。所以最后三年就觉得，欸、可以试试看，把我的一些想法跟大家分享
0: 。在读孙老师《诈骗社会学》这本书的时候啊，就读到刚刚所讲的要骗金，前面啊就引用了非常多的经典，谈说，欸、其实从古代就非常多在谈、欸，你到底要怎么欺骗，或者是反过来讲啊、欸，我们要怎么样不会被人家欺骗？因为欺骗的方法就这一些嘛。啊，我们了解以后呢，我们当然就比较不会被骗。那我们再进一步的，像孙老师刚刚说啊，其实很多的学问或很多的知识要琢磨在生活上。是诈骗呢、啊，这确实在生活上有很多。可是呢，其实我们一般在想的诈骗，通常是着重在社会上这种金钱，或者是感情上的这种诈骗、嗯。可是像刚刚那一种，哎，你长大会有出息这一种，哎，我们好像又不觉得是诈骗呢、欸。是，可是孙老师你也知道，我们社会科学你要有个操作性第一嘛，对不对？好，那到底诈骗啊、说谎啊或隐瞒啊，那好像都是很像。您是怎么去看待所谓的诈骗这个概念的？呢
1: ？说谎跟诈骗有两个面，第一面就是他讲的情况跟事实不符，你的语言跟现状是有差距的。嗯、第二个就是语言本身是有落差的，你前面讲的跟你后面讲的不一样。就是你刚刚讲爱千万年，那诈骗其实是一个长的过程，前面有动机的问题，中间还有整个过程两人的关系，后面还有结果的问题。那有的我们会不认为是诈骗，是社交礼貌。比如我们动机是良善的，是为别人着想的。书中举的最多的例子，说孙老师你很胖，然后这是这是一个事实。但是如果你看到说孙老师你最近瘦了，哎，这就是会让孙老师很高兴的。但是不是事实？就像刚刚说，爱你千万年不是事实，但是那是代表一个愿望，代表一个内心的一个祝福。所以大家听起来还是会很高兴的，不会有人扫这个兴啊。所以我们大部分人还是觉得有些客套话、社交礼貌还是社会互动的一个润滑剂啦，嗯，还是必要的
0: 。听起来好像是，如果他动机基本上是好的，可是有的时候哈、哦，他又会出现。对
1: 我，我是为你好，可是当事人可能不
0: 这么想哎。没
1: 错，没错通常你说为小孩好，因为他是没有行为能力人，还情有可原说。说啊，对了，爸妈为你好。可是如果他已经成年人了，或者他已经是法定可以成年的。那你的为他好，可能是不是需要他的知情同意？对，这种动机是良善的，会不会出现良善的结果？有时候是不一定的啦。那也一样，有时候动机是不好的，会不会出现好的结果？这也不一定。这个就是很难断定的事情
0: 。好，那如果我们把这个概念，我们放在很生活上的情境，因为我们很容易会有家人嘛，我们平常都要跟家人啊，跟朋友啊，那最常出现的，像我们会有伴侣，我们先不要讲爱你一万年呐、啊。你平常生活上就 说：“ 哎， 我们两个感情生活 好， 我们都结婚 了， 我们应该是一体 啊， 我们应该不会欺骗 啊， 对不 对？” 可是 呢， 我在看老师您这本书里面提 到， 就关于爱情当中的诈 骗， 因为爱情是不是难免会有诈骗 的？
1: 爱情是不是诈 骗？ 我们再回到刚刚讲 的， 就是他是不是讲的跟他心意不 符？ 说完的 话， 最后没有承 诺， 没有兑现这件事情在西洋中古有一个著名的神学家叫做阿奎那，阿奎那就把说谎分成不同的等级，其中一种等级，他就说，像你当初答应了，像我们说海誓山盟，对，那后来你没有实践，这个当然也是说谎，但罪比较轻。他说，因为呢，当时答应的时候那个条件、那种状况都已经不复存在，这跟物理学一样嘛，告诉你说啊，你水在几度会开，那是我们讲平地嘛。如果到山上去，水开的度数就不是平地的度数，那你不能说哎，这个物理定律不合啊，不是啊，是因为外在条件不合啊。所以我常常跟同学讲，海誓山盟一定是说谎，是因为情况会变，不是你当下有心要说谎。而且如果灯光美、气氛佳，你还不讲出这种海誓山盟，按<笑>、啊、你人是怎样，你知道吗？所以就很煞风景。所以我觉得有一些东西是应景的话，包括我们刚刚前面讲说有一些是礼貌的话，这是一定要讲。的。除了刚刚老师
0: 您讲的这一种，哎，我们一刚开始，我们确实会给彼此承诺嘛。对，另外一种很常发生的就是我们生活上会有很多的互动，比方说，哎，今天去哪里啊？你有没有见到谁啊？啊，有的时候你可能没有想那么多，虽然你遇到比如说前女友或前男友，可是你只有很简单的跟他打个招呼而已，你也没有做什么亏心事。哎，你的伴侣一问，你就心想，哎，我讲了，他不知道会不会有什么疙瘩，所以我为他好。我不要讲好了，反正我也没有做什么事啊。像这种情况，你到底是讲还不讲呢？因为如果不讲，万一他知道了，然后说：“哎啊，你明明有遇到，你为什么没有跟我讲？你是不是骗我？你是不是做
1: 亏心事？”对，电影都这样演的。<笑>所以我从很小的时候就决定，谈恋爱的时候一定要开始就要讲清楚，至少没有二度伤害了。可能有一度伤害了哈，嗯、你怎么会跟你前女友再见面啊？谁知道上帝的安排，我在走到哪里刚好碰到他。二度伤害就是我决定欺骗他。那这个问题就很大，关系着两个人之间觉得什么东西需要讲，什么东西不需要讲，这是一个感情规则的问题。不然从戏剧里面，从生活里面选择就是隐瞒呐、啊，我干嘛跟跟你讲那么多
0: 、哦？也没有发生什
1: 么事啊。另外一个思维就是，那既然没发生什么事情，你为什么不讲呢？
0: <笑>那除了这个信赖问题，如果连接到我们诈骗这个概念，它可能就有两种层次嘛。一种层次就是，哎，我承诺了你什么事，他到底会不会兑现？但是另外一种。隐瞒就是，哎，我明明发生什么事，可是呢，我就盖住，或是我就没
1: 有刻意去讲。哎，这两种在罪行上是不,是不太一样，道德压力上，我们都常生活下。就是我没告诉你，所以我没撒谎；我告诉你，然后我讲的不是真话，那就是撒谎。所以有人选择缄默，你问他什么，他就尽量不要讲嘛，因为讲了就变成把柄嘛、嗯，所以他就维持在一度伤害。如果你要一直追问，一直追问，就二度伤害，三度。刚刚我们讲的这一种，
0: 不管是隐瞒或者是欺骗，它都会比较是像是带有不好的层次。可是其实有的时候，我们生活当中会有一些小小的善意，比方说，哎，你今天这件衣服看起来很亮眼。对对对对。那这种善意，以我们发话者的角度，可能会觉得说，哎，这个是对
1: 我们的互动助的，没错没错没错我的动机也也是好的嘛。对对对基本上社会社交规则允许这样做 嘛？ 你不做反而显得你这个人很无趣。英文叫 small talk。
0: 说起 来， 所谓的诈骗或欺 瞒， 它确实是可以有善意 的， 有好的一面跟不好的一面。可 是， 如果我们往好的一面这边 看， 比方 说， 我变成是一 个， 哎， 我见到人都说好 话， 甚至 呢， 这些好话会放 大， 对
1: 对， 然后放大到很
0: 夸 张， 那我们就会变成是一个油嘴滑舌啊。可是这样子好像又不太好，所以你为了要人际也好，为了要让关系联系的很好，这种善意的类似有一点点欺瞒的这种程度，大体上我们可以用什么样子的概念来做一个切分，才不会说，哎、欸，你这个人真的一点也不
1: 真诚。现在有些职业像客服这样的服务业，就是要强调你在情感上面不要给人压力，很多话都不会直接骂出来，你要怎么样我就帮你忙。在六零年代开始，就有人研究空腹员，那叫做情绪劳动。很多父母亲啊、男女朋友啊，其实都有情绪劳动的本事啦、啊。因为你待在学校，多少都看到学到
0: 。也就是说，我们在社会上，其实我们每一个人几乎应该都内建一套系统或一套逻辑。我们会知道说，哪一些人的哪一些行为，虽然他表现出来很温柔，或者是他说欢迎光临，对对
1: 对对可是这是因为他工作需要对对所以讲出来，他内心不见得是这样。不见得啊，但是至少你听了也很舒服嘛。嗯、我们有的时候就像客服人员，只要电话通了，他还是很客气；但电话没通之前，会把你惹怒到不行。<笑>所以越客气，你越讨厌。对，所以这个就是一个他们也没有想到的结果啊。然那客服原来的目的也不是这样，哦、对對,對,對,对。所以有的时候你的目的跟对方的感受有时候就是不一样。有时候诈骗也是一样嘛，你觉得你是在讲好话，对方觉得你油嘴滑舌。所以两个人没有信任的话，那种油嘴滑舌或者变成是真诚的赞美，感受就会很不一样了
0: 、啊。老师刚好举到这两个例子啊，一个是像比如说我们去百货公司，因为我们进去百货公司的那种体验多半是好的，而且顺畅对对对的，所以我们遇到那种不管是售货员或者电梯小姐，我们都会觉得说，哎，对，不管怎么样，你虽然讲出来不是你的真心话、啊，你可能是因为工作需要，我还是会接受。可是像电话那一种，哎，你的体验很差。所以这个真的是必须要放大到更大的，比方说要以整个过程脉络的体验，对
1: 社会互动的
0: 脉络来看、
1: 欸。就像小朋友到底几岁才会知道有没有送诞老人<笑>啊？这在国外是严重的问题<笑>啊！那大部分家长选择欺骗到他有一天自己了解，因为如果你就是说啊，那就是你爸妈买了，然后故意说是一个人送给你的，这就太杀风景、嗯。但是有一天你也不知道几岁的时候就会知道。外国人也有研究小孩撒谎的问题，跟大人怎么去面对小孩撒谎的问题。对，大家的经验都是没有老师跟没有家长会教小孩子撒谎，嗯，都叫你不要撒谎，要诚实。可是小孩子在不管是老师的身教、研教，或者在哪里，总会学到撒谎。这都不是学校教的啊？为什么？还有就是，所以呢，教小孩不要撒谎，到底是不是一个有效的教育方法？在有些研究的最后，他的结论就是说。你与其教小孩不要撒谎、嗯，不如教他分辨在什么场合为了别人好你可以撒谎，对你不能为了自己要躲过什么撒谎。你让他分清社交的脉络，可能是比较重要的
0: 。老师，你讲到小孩子啊，我就想起以前我在带我女儿，那时候我女儿大概三岁，然后走走走走走，他就看到一个路人，路人这样,這樣走过去，那走过去，我的女儿就说：“爸爸，那个矮好胖。”那个女性还没走远，嗯、她就这样直接过来。我说啊，糟糕，那个她会听到,听到对对。对，有的时候我们说不要撒谎，可是呢，像这种东西，它确实
1: 就是一个白沫的行为和不礼貌的行为。对，但是你也可以跟她讲，胖瘦是一个相对的呢，<笑>对吧？你也可以从胖瘦的观念来，而不是用礼貌这个帽子来压她。啊
0: 。对、哦、对对对,对,对，所以有
1: 时候看小孩子的感受。他们的研究里面也说，因为小孩子会从大人的反应里面知道哪些是可以被接受，哪些会被奖赏，哪些会被处罚，所以他到时候是看情况办事的，他不是真的学到了你要教他那个道德的规范。
0: 在心理学里面谈小孩子开始学会撒谎，对对他
1: 其实是省度时事。对对对对，<笑>那表示社会适应良好啊，对,对,对，就是、比较灵活的一个小孩啊
0: 。我们换个角度来讲，如果孩子越早学会撒谎，其实某个程度上来讲，他越聪明。对，他只要不是病态撒谎的
1: 那种就好了。因为,对
0: 对对对因为心智理论的发展成熟，某个程度上来讲啊，你可以说他是一个比较聪明的象征。好，那我们再把诈骗这个概念拉大一点，因为老师在书里面有稍微提到一点关于社会跟关于政治的部分。哎，是是是，虽然政治跟我们刚刚前面讲的感情不太一样，不过呢，其实我觉得这个部分也是我们生活上很常遇到的是。是您听过一句话，“政治是最高明的骗术”？对对对。您觉得它描述的是符合您现实的观感的吗
1: ？我觉得是。第一个。我看了很多有关研究美国政治人物，特别是美国总统的书，呃，用了很多国会的资料什么的啊，而不是那种简单的政治评论。啊，他们从美国总统的撒谎，至少近代从甘乃迪开始，有关古巴飞弹危机、越战的时候也是，然后波湾战争也是啊，波湾战争甚至对全世界撒谎，说他们有大量毁灭性武器嘛，结果搞了多少年都没找到嘛，对不对？这个现在都找出了当时的文件，其实 C I A 并没有这个资料，全球的情报单位没有任何一个情报单位，包括欧美的有这个打量毁灭型武器。确实，他们的总统还算是宣称他们要制造，但是没有成功。像这个就是一个很大的利用一个错误的讯息误导全球来进行那场战争，对于伊拉克人民跟对史上的美国军人是很不公平的。就所以政治人物其实做的是众人之事嘛，关系很多人的福利。如果再加上他们撒谎的话，除了自己的利益以外，我们其他老百姓是倒霉的。那还有一个全球的例子，就是政治人物基本上开出的证件是可以不要兑现，然<笑>、啊、不会受到惩罚的啊。在全球啊，这不是只有、那个、举世皆然，举世皆然，尤其民主国家，他要选票的话。我们现在很多人都讲骗选票嘛，对，他如果没做到，你也不会怎样啊，
0: 你也不能怎样啊
1: 。你虽然可以罢免嘛，但你看那么多国家，那那么多人选上，有几个罢免的案子嘛？所以政治是一个高明的骗术之外，政治也是一个很好的生意啊，因为你不会赔啊。嗯、所以也就是说，我们要
0: 求政治人物要诚实这件事情是根本不合逻辑的喽
1: ，或不符合现实的一件事。我觉得不符合现实，因为政治基本上是利益的分配。不是谁诚实谁能得到的位置，是谁能够分配到利益，特别是我的利益、选民的利益，他就可以得到更多的支持。我想我们在日常生活的时间也是这样的。如果我们真的有罚单呢，然后委员可以或者议员可以帮我们去交单。啊，一个委员如果他重视的是大的利益的问题，跟公共利益有关，譬如说哦，他要生个小孩，然后多补助什么，议员去提倡，那你也会支持他。所以公共议题、私人议题，只要符合我们选民利益，通常都会。但是是不是符合更大的利益？那就真的有时候很难说了。我觉得基本上我们很少人会从政治人物身上学一点道德<笑>啊，所以我也不会太担心的。因为我们学道德老师啦或者其他偶像人物，我们都希望他行为端正嘛啊、嗯。就是我们真的是跟政治人物学到，如果不是他只是替我们争取利益的话，那个要求他有道德，这也真的有点缘木求鱼了，因为他<笑>他就不是做这种事情的。就像有些演员，只是他的角色。是很正直的人，不表示那个演员本身就是那个角色啊，啊他不是本色演出啊。老
0: 师刚刚讲到，我们不会向政治人物学道德，哎、啊，
1: 我们好像真的是这个样子
0: ，因为我们好像一般对政治人物的道德要求不会太高，
1: 不会太高。有人有小三呐、啊，公然有小三<笑>也还要当选呐、啊。如果我们的道德很强的话，那我们怎么会容忍政治人物的小三呢？对啊，啊，政治某种程度的贪污或什么哈，不是也有人贪污？他说这才六十几万吗？这算什么呢？我们对政治人物的宽容度似乎在很多方面都会比较大了
0: 。哦，所以就算是这一种，好像是道德层面的，他可能是隐瞒也好，或者是接近诈欺也好，其实我们对不同人不同的要求或不同的期待。今天跟老师聊这么多啊，我们可以进一步的知道，其实所谓的诚实、真诚，或者是诈骗这个概念，其实没有一个放诸四海你可以统一的一个标准，它会有很多变动。好，比方说你到底是不是善意？对，因为有的时候善意你可以有一点隐瞒，或者是可以有一点欺骗嘛對、啊對，对不对？比方说你的工作，如果是在政治上，你很难不有一些隐瞒或一些欺骗。更不用说我们刚最后讲的政治人物，我们不会要要求他道德，所以我们就比较不会从那种诈欺的角度来看待、啊、这件事、啊啊啊。所以诈骗这个概念，如果我们从比较社会学的角度来看，它就比较不像心理学单纯在讲，你到底有没有讲出符合现实的、对对符合真实的事情、那个？对，那个、会有很多程度嘛？跟老师讲完是，哎，这样似乎我可以比较释怀一点，因为。有的时候，你知道吗？你会觉得说，哎，这个政治人物怎么又这样子说谎？他为什么跟以前讲的东西不一样？对,对,对,对,对不对,对,对,对？因为你根
1: 本就说谎嘛。我觉得严格来说，我们的文化里面或社会规范里面，你只要是为众人好的，就算说谎，大家也可以接受。就像杀人，没有特别理由的杀人，跟过失杀人，大家感觉不不一样感受是不一样、嗯。我觉得道理是一样。
0: 对，所以所谓的诈骗或是诈欺这件事情，其
1: 实没有那么单纯啊，单纯就是诈骗集团那种、嗯、啊，对<笑>啊，就讨论那那个大概大家都有共识，那些人不对的。嗯、那我讲的比较日常生活中其他方式，像学生考试作弊这个也是啊，嗯、<笑>也很多人不觉得那跟诈骗有关。对，他就觉得啊、呃，我是帮别人，或者我只是要过关。那有人还说，如果你不作弊，老师会不高兴，因为你作弊了<笑>过了，老师会觉得他教的不错，这样。所以这也。<笑>这是老师从、啊、老师想对，那<笑><笑>我说我是老师，我不会这样想
0: 。对啊，所以从今天我们节目有聊到，其实确实在很多的层面，我们讲出来的话，或是我们所想的，其实或多或少都带有所谓的诈骗或欺骗的成分在里面。对,对,对,对，可是我们也不用把这样子的行为看成是全然不好的，绝对不行。他如果什么事情都很直白的跟你讲，有的时候反而你会觉得他很白目。今天呢，孙老师来跟我们聊关于诈骗社会学的部分。那这次呢，孙老师也把以前诈骗社会学课程的精华都浓缩在这本书里面。那《诈骗社会学》这本书呢，是由三彩所出版。那里面呢、啊，谈的诈骗的角度跟心理学有一部分是类似，可是又会有不同的观点。就像我们刚刚谈的，它会有更大的一个视野去谈，从整个社会，或是从更大的脉络底下。我们怎么去看待人与人之间，或是团体跟团体之间的这样子的诈骗？我自己读起来是有一种既熟悉，然后又新奇的感觉。谢谢听众朋友，你听完我们今天这一集以后，推荐你可以去找这本书来看，可以了解到更多关于诈骗的部分，就会知道至少以诈骗这个行为，没有那么单纯说，哎，你到底可以或不可以骗人？哦，它后面议题真的是太多了。关于这本书的相关资讯呢，我也会放在资讯栏里面。听众朋友，你感兴趣的话，都可以点进去参考哦。接下来是主持人回复听众时间。顺着这一集，想要跟大家聊聊有一个类似诈骗的案例。前几天有个立法委员踢爆，有某一个专门办理心理成长课程的公司，他们会有一些很离谱的行为来操弄学生的心理。像是课程里面，它就会涉及有一些疑似性骚扰啊，或者是霸凌，让人家去回想以前那一些伤口。例如，有一些学员就投诉说，里面的老师就要他当众分享以前被性侵的经验，然后用布条把眼睛绑起来，让同组的其他学员去触摸他的身体。也有另外一个受害者说，老师要他打电话给全市性交的那个加害者。居然要叫他跟加害者道歉呢？所以透过立法委员揭露，才发现哇，原来有这样子的一个机构，他们会声称办理这种心灵成长课程，可是呢，内部却有这一种很左中，就就是完全脱离常轨的内容。看到大众对于心理学或是心灵成长相关的议题很愿意去学习，我们当然会觉得哇，这真的是好事。而且啊，这个单位办的课程非常贵哦，据说就是有人会付出上百万去上这个课程。我看他的时候，有时候会很感叹，说：“哇，这种不良的课程很敢赚呢。”顺着这个议题，想要跟大家分享一下，你到底要怎么样去知道这个课程它到底是不是好的呢？之前就有学生问过我说：“哎、欸，老师，如果我想要去上心理学或心灵成长相关的课程，我是不是一定要找心理学专科毕业的，或者是我一定要找心理师执照的才可以？”我个人的观点当然是比较开放一点因为所谓的心理学或心灵成长，它是很广泛的一个范围，不见得说你一定是着重在心理学知识里面。所以呢，我并不认为你不是心理师，或者是你不具心理学的学位，你就不能上这种所谓的心理成长课程。例如说，我没有心理师相关的执照，可是呢，我也会去跟大众分享说，你在生活当中你可以从事什么样子的一个行为，可以让你比较开心一点。因为从这样心理学的很多研究，我们就知道你想要去做哪一些事哦，例如说感恩啊，或者是三件好事。你在日常生活中，你的生活满意度，那你就会比较开心一点嘛。哦，所以像这一种，你不见得一定要是一个心理师，或者是你一定要具有心理学的学位，你才能去做。因为你读了以后，如果你真的觉得诶有启发，那你也有机会跟大家分享。我觉得这当然很好。可是呢，有一些内容，那就真的需要非常的谨慎。例如说，如果他在课程的内容会希望你去挖掘过去的伤口，会希望你去回想童年的回忆啊，特别是那些负向的回忆，它有可能会让你很难过，或是陷入极度的那种负向情绪当中的。其实这种课程，我觉得都必须要非常非常非常的保留。为什么呢？其实你不能把人的伤口挖出来以后就不管了。如果他在课程当中讲出来了，讲师又没有好好的处理，回去以后他可能又会造成另一波的身心的创伤。哦，所以如果你要在课程，甚至我们有的时候你在做访谈的时候，你如果要来宾说出内心的那一些伤痛，这其实事后。你需要有能力跟有责任去让这一些人哈，不管是学员还是节目的来宾，都要可以让他恢复本来的状态哦。所以你不能让人家掀开伤口，然后你就拍拍屁股就走掉，这是不行的哦。所以听众朋友，如果你想要找就是可以帮助你的心理有成长，请记得，如果他是要挖掘你内心深处的这些课程哦，你必须要慎选带领者。千万不要觉得，哎、欸，这个很贵，所以他应该很厉害吧？或者是这个老师很有名气，他就一定很会？哎、欸，其实真的不一定。我的建议都是，如果是这一些必须要去挖掘你内心伤痛的课程带领者，他必须要领有心理师执照的，因为至少至少他会了解你后面一定要做，让他心理跟情绪再回复这件事。而且他也会有专业的技能去帮助大家去回复，所以推荐大家要找风评良好而且具有心理学相关证照的这个专家。听众朋友，如果你有参与过什么样子的心理成长或者是心理成长课程，可是你隐隐觉得很离谱，但是因为带领者好像很有名气还是怎么样哦，你不好意思说，你也可以私讯告诉我们哦。好那今天我们非常谢谢孙老师来跟我们聊关于诈骗这个议题。謝謝听众朋友，您如果对我们今天聊的有什么感兴趣的，想要再跟孙老师请教的，都欢迎你可以留言给我们，我们也会把你的留言再转给出版社给孙老师。今天就跟大家聊到这里喽，谢谢大家，谢谢，拜拜。謝謝 bye bye